0: a todos que nos escutam agora. Eu sou Rodrigo Corrêa, esse é o Balanço e Fúria, um podcast que tem a pretensão de interpretar as relações entre música e política no decorrer da história. Hoje a gente vai falar sobre dois dos maiores grupos que a contracultura brasileira, que a cultura periférica brasileira já produziu com toda certeza, o Cólera e o Racionais. Dois grupos oriundos é, da Zona Sul de São Paulo, do Extremo Sul, Capão Redondo, pelo menos dois dos membros de cada banda foram de lá. É, eu acho que os grupos que tiveram a iniciativa de formar suas próprias gravadoras ali no começo dos anos 90, no caso do Racionais, com Cosa Nostra, e nos anos 80 com o Cólera, com os estúdios vermelhos do Hedson. É, além dos discos que foram divisores de águas cada um na sua na sua cena ali, o Cólera com Pela Paz em Todo Mundo no punk, e o Racionais com Sobrevivendo no Inferno no Rap. A minha história de vida, da adolescência até agora, foi atravessada por paralelos que cruzavam o cólera e Racionais o tempo todo. Às vezes mais, às vezes menos, mas eles nunca desapareceram do meu horizonte. E hoje, o meu convidado, eu acho que é a pessoa mais indicada para discutir sobre esses paralelos comigo, porque o cara é um teórico do Pela Paz em Todo Mundo e de Sobrevivendo no Inferno. Arthur Dantas. Uma das sugestões que me deram relacionada aos, aos outros episódios é que a apresentação dos convidados é sempre meio brusca, assim, sempre falo meio pouco do, dos convidados. Então, eu vou deixar para que você se apresente, Arthur. Fala aí, lança seu currículo lá, de sua caminhada, seu, com o que você já trabalhou, eu acho que isso daí interessa também para as pessoas.
1: Pô, valeu demais o convite, Rodrigo. Ah, nossa, eu sou meio travado para... Pra... Falar de mim mesmo, mas vamos lá Eu acho que assim como você Eu tenho essa caminhada também Que acaba que duas subculturas Ou contraculturas jovens né, O punk e o rap Acabam que me atravessam tem um, tem, a, 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 Acabam me atravessando E me definindo um pouco Como como ser humano Mesmo aos 42 anos de idade Eu ainda me vejo hoje Como um punk rocker né, Acima de qualquer coisa E bem eu Comecei, assim, como, como eu não tinha talentos musicais eu e tinha, dentro dessa ideia do Faça Você Mesmo, eu comecei fazendo fanzine, né? Então eu fui fanzineiro, ali com os meus 15 anos de idade, eu comecei a fazer 15, 14, comecei a fazer fanzine. Aí eu tinha um fanzine que foi bem conhecido, que era o Velotrol. E esse fanzine era dedicado à cultura punk hardcore, basicamente. E graça, cara, parece que não, mas graças a ele acabou me abrindo portas no futuro. Assim. Mas depois disso, eu sou do interior, né? Eu sou de Pouso Alegre. Na verdade, eu, na verdade, eu nasci em Santo André, mas eu, fui, eu vim na minha pré-adolescência para Pouso Alegre e morei aqui até a, o terceiro colegial. Aí eu, eu mudei para São Paulo para estudar na USP. Em 1997, mesmo ano que o Fugazi veio pela segunda vez para o Brasil. Também foi um lance muito marcante para mim. E Aí eu estudei na, estudei na USP acabei que um pouco depois, lá nos anos 2001, 2002, 2002, eu acho, eu fui trabalhar na Conrad Editora, que publicava os mangás e publicava a coleção Baderna, hoje é a Vemeta, né, que, que continua publicando a coleção Baderna, mas aí eu trabalhei na Baderna, era um dos baderneiros, era do conselho editorial da, da, da coleção. Uh, depois disso, assim, putz, é que eu fiz muitas coisas, mas enfim, eu trabalhei ali em 2005, 2000, 2006, eu acho, eu trabalhei numa revista que era uma revista gratuita, bonitona, assim que chamava Mais Soma, né? O símbolo do mais, né? De, de matemático e soma. E essa revista era uma revista que cobria bastante cultura urbana e com bastante afinco o rap, hip hop, esse, de um jeito bem digno, que era bem diferente, era bem, distoava bastante do que como era a forma que os grandes meios de comunicação falavam de rap. E aí eu acabei trabalhando nessa revista. Fui acabei fui acabei sendo meio indicado para essa revista por conta tanto do meu passado quanto de Fanzineiro e de um blog que eu tive também um pouco antes desse período que chamava trânsito, que eu fazia com André Maleronca, que depois foi editor da Vice no Brasil. E aí eu acabei indo trabalhar nessa revista, até cobri bastante rap, entrevistei várias vários personagens, assim, desse período do rap, assim, sobretudo do rap paulistano, e depois disso, assim, aí eu, eu trabalhei com TV também, acabei trabalhando com TV, mas eu trabalhei um período na Laboratório Fantasma, né? trabalhei com, com o MC da pode-se dizer assim que eu trabalhei com ele, assim, um pouco antes da do grande boom, assim, porque eu trabalhei na, com ele na época das mixtapes, assim, eu não cheguei não trabalhei com ele na época dos discos, que é quando ele se consolida como um grande artista de rap a nível nacional mesmo. Mas quando eu trabalhei com ele, ele já era um cara bem bem reconhecido em São Paulo. O uh, que mais, cara? Putz. Eu, eu voltei para. Aí depois dessa passagem minha em São Paulo e no Rio de Janeiro, eu voltei para o interior. No interior, eu fiz outra faculdade, eu fiz é, tecnologia em gestão ambiental, hoje eu sou gestor ambiental, e bem ligado com agroecologia, com, a, com, a, com as questões do campo mesmo, e sou louco com com, com Racionais e Cólera, que são, foram duas bandas assim, que me formaram mesmo, que né? tipo, tem uma importância na minha vida assustadora, assim e esses discos acaba que eu acabo, acabo trabalhando com eles, os, os discos que você citou, Sobrevivendo no Inferno. Eu escrevi um livro no, no ano passado e para Cobogó, uma coleção da editora Cobogó do Rio de Janeiro que chama Livro do Disco e que não saiu esse ano porque a editora parou, né, totalmente por conta da pandemia, mas vai se tudo der certo sai em 2021. E estou fazendo um livro que é um outro esquema de livro, tal, depois a gente pode até falar disso, mas sobre o Pela Paz em Todo Mundo, que na verdade são 14 ensaios relacionados com as 14 músicas do disco. Esse, esse livro vai sair pela Ciclo Contínuo, que é uma editora de São Paulo, uma editora pequena também de São Paulo, assim como a Cobogó, cujo proprietário é o Marciano Ventura, que foi um anarcopunk assim, conhecido nos anos 90, 2000 de São Paulo que tentando resumir de uma forma um pouco cartesiana, é isso.
0: Legal. Uma pessoa gabaritada para falar de cólera e racionais. E eu vi você duas vezes na vida. E eu acho que eu falei para você já da primeira, que foi na Verdurada de Curitiba, que eu acho que você foi palestrar lá por conta da do fenômeno Emicida, né?
1: Foi, foi, é verdade.
0: Da, da palestra. E a segunda vez que eu te vi foi na autonomia literária, em 10 minutos de conversa, a gente chegou em cólera e racionais. Foi o suspeito. É em 10 minutos de conversa, não sei como a gente chegou no assunto cólera e racionais e, e esses paralelos que nós traçávamos entre uma coisa e outra e, e essa reverberação equivalente que, que, que os dois grupos tiveram nas nossas vidas e acredito que na vida de muita gente. E... E não por outra razão também, foi você quem eu pensei em convidar para tratar desse tema, que é algo que eu já venho matutando há muito tempo. É algo que, antes de eu pensar em um formato para podcast, para tratar desse tema, eu já tinha pensado em inúmeras outras coisas: fazer um texto, um artigo, uma tese, porque eu achava, e acho, continuo achando incrível é, a fertilidade desse solo capão redondo. Tanto que é por isso que eu pensei em chamar esse episódio de Do Capão para o Mundo. Que é mais ou menos isso que significa quando a gente fala de cólera racionais. E quando, a gente, e quando a gente pega o Pela Paz em Todo Mundo em comparação com Sobrevivendo no Inferno, é, parece que a gente olha para dois capões, para dois capão redondo diferente. O cólera lá, esse disco é de 85 Pela Paz em Todo Mundo, né?
1: pela paz de todo mundo, é de 86.
0: De 86. Quando a gente vê... É dez anos antes, praticamente, 11 anos antes do Sobrevivendo no Inferno. A gente vê um disco com uma temática muito mais central, no, dialoga muito mais com, com o urbano, o centro da cidade, e com uma temática de vanguarda enquanto pacifista, já trazendo uns aspectos ambientalistas ali na, na proposta do Hedson. E o Sobrevivendo no Inferno é isso, é um relato quase que ecumênico, não sei, eclesiástico, religioso, da sobrevivência do, do, do negro no Capão Redondo com, com uma ode, com uma lembrança, com, com um memorial ao massacre do Carandiru, e não só, porque os anos 90 foi marcado logo ali no comecinho por diversos massacres, como na verdade a história do Brasil é marcada pelos massacres. Então, quando a gente traça esses dois paralelos, parece, parece que eles saem de dois lugares diferentes. Da onde será que a gente consegue enxergar a semelhança? Olhando superficialmente, parecem absolutamente diferentes e de lugares distintos. Mas aonde que a gente consegue enxergar a semelhança nesses dois grupos? Talvez nem se apegando tanto aos discos, mas nos grupos.
1: Eu acho, cara, antes de qualquer coisa, assim, eu, eu penso assim que o cólera, ele trata, como ele diz numa letra desse disco, né, do Pela Paz em Todo Mundo, por toda a humanidade por todas as vidas em geral. E o sujeito político preferencial da obra são os jovens, o adolescente de uma das músicas, né, a quem eles pedem para não se isolar porque ele é alguém. No Racionais, eles já enxergam a trama, a arapuca que pode ser se esconder por trás do termo humanidade. E, dessa forma, o sujeito político que eles representam e com que buscam o primeiro diálogo, para mim, são as comunidades pobres periféricas e, mais detidamente, dentro desse grupo, a população negra. Isso se expressava, para mim, né, pesquisando, né, eu vi que isso se expressava nas entrevistas e nas letras. E eu até aponto isso no livro sobre os racionais com falas e músicas deles. É só a gente pensar que no Raio-X do Brasil de 1993, eles anunciam solenemente no início do disco que era a toda a comunidade pobre da Zona Sul. No meu livro, eu meio até que homenageio esse trecho oferecendo o livro a todas as comunidades pobres das Zonas, sul, das Zonas Sul, porque, no final das contas, eu moro numa Zona Sul aqui em Pouso Alegre também, numa periferia de uma Zona Sul de Pouso Alegre, aqui no Sul de Minas. Eu acho que tem também, eu penso também que o Redson, assim como o Mano Brown e o Ed Rock, é um tipo de demiurgo. Demiurgo no, tanto no sentido lato do termo, né, que é um trabalhador para o povo, quanto no sentido platônico. No, a atividade do demiurgo compreende que é observar as formas do mundo real e desejar que tudo seja o melhor ou mais similar possível ao modelo eterno e perfeito. Então eles são esses artistas populares que, por assim dizer, lapidares eles sempre tem um quê de demiurgo, e não poderia ser diferente com eles que acabaram, que, acabaram, que modelaram nessas né, duas subculturas, ou contraculturas, contracultura do punk e do rap nacional. Então, é, o, o ponto de, de contato entre os dois, entre o cólera e o, e o, e o racionais, é que ambos têm um, um chamado para ação, né, por assim dizer, muito, muito, muito forte mas eles partem de pontos de vidas, pontos de vistas diferentes. Né? O, o Racionais é bem localista, né? ele localiza bem no, no geograficamente a, a quem eles estão se referindo e a quem que eles querem esse primeiro diálogo. E o Hedson já era uma, tinha essa coisa generalista que tem muito a ver com o discurso de direitos humanos. Isso é até uma coisa que é muito estudada nessas filosofias decoloniais, eles estudam muito isso. De, de, desse generalismo que pode ser perigoso, né, de você apelar para uma, uma coisa tão 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 genérica quanto os direitos humanos, tanto que o disco, eu não, eu não sei se você tem o disco vinil, uhum. o vinil ele vinha, né, com a carta dos direitos humanos, né, da proclamação dos direitos humanos, ele vinha no encarte pela paz em todo mundo. Sim. Então tem essa coisa que ele, que você pontua muito bem que ele é muito ele é muito do centro da cidade né, de São Paulo tal muito urbano Racionais também é só que o racionais parte pensando a periferia e o cólera, apesar de ser do capão, ele tem essa visão que o sujeito para quem ele se refere são os jovens é né, o adolescente, por assim dizer o adolescente rebelde então ele independe do loca, do loga, do locus geográfico da onde ele está. Eu, come... eu acho que eu penso mais ou menos por aí.
0: É, tem uma coisa no léxico punk no, e, no, no, e no léxico do rap que, que pre... se referem ao mesmo lugar de formas diferentes. No punk, subúrbio é o, que, é o que predomina, né? Acho que a gente tem uma coisa ou outra que se refere ao termo periferia. É um raso de porão, periferia. Mas no geral, subúrbio, subúrbio geral, subúrbio operário, enfim... É a coisa do subúrbio. E se a gente vê o que, a, a que o subúrbio diz respeito, é algo diferente da favela, por exemplo. Tem uma outra o construção é, material, tem uma outra composição material subúrbio. E algo que sempre me pegou, assim depois que eu, eu descobri, há muito tempo depois que eu conheci cólera, que o Redson e o Pierre eram do Capão Redondo, que os estúdios vermelhos ficavam no Capão Redondo, e fazendo esses paralelos do chão de terra, dos, dos pés de barro Com o cólera que tem um negócio Que, que, que assume um, um lugar quase que de vanguarda Uma sofisticação E uma sensibilidade muito diferente da do, do Racionais Que também é sofisticado e sensível Mas nesse lugar diferente Eu ficava tentando desenhar na minha cabeça O que seria o cólera nos anos 80 Num dos bairros mais violentos do mundo Eu fui descobrir que o Capão Redondo Era um dos bairros mais violentos do mundo Através do Racionais Eu fui Sim. descobrir que o Capão Redondo não estava no mapa de São Paulo até o fim dos anos 90, pelo Racionais, enquanto o Collera não delimitou muito bem esse lugar. É, tinha é, Foi sempre meio que um parado por essa abrangência. É, e quando a gente vê a origem do Racionais, o Racionais foi formado pelo Milton Salles, que é um militante político, antes
1: de tudo. Ele... Ele que juntou as duas partes, né? os dois da Zona Norte com os sim. dois da Zona Sul. Sim,
0: sim. É, quando a gente pega para ver quais as referências, o que formulou racionais ser como é, acho que dois aspectos fundamentais. O primeiro, Milton Salles e o MNU. Sim. O segundo, é, o livro do Malcolm X, a autobiografia do Malcolm X. Agora o, o cólera. Eu, eu tentei resgatar. Eu colocaria
1: na... um terceiro elemento. Eu colocaria só um terceiro elemento. Desculpa, Rodrigo. Eu colocaria o public enemy. Public, o enemy, bem. Do public enemy dentro da música rap.
0: Sim que eu acho que era o grupo mais engajado ali do meio dos anos 80, americano, né? Mais que NWA, mais do que, enfim. Eu...
1: Muito mais. Era mais politizado, amplamente politizado. Sim, sim. É. E
0: agora, quando eu tento voltar nas origens do cólera para entender aonde, especialmente o Redson Bebb, dessa fonte pacifista, eu não consigo identificar uma referência material como é possível identificar no Racionais, que é o Milton Salles, o Malcolm X, publiquei Public no caso. No Cólera, quando você vê as menções do redson é sempre The Clash e essa associação faz muito sentido, porque o The Clash tinha o Joe Strummer com uma figura muito engajada
1: uhum. no,
0: no o disco do, do, do cowboy deitado, Given of Hope.
1: O sim, sim. disco
0: em encarte tem um mapa com algumas figuras socialistas e tal, tem tem, tem as fotos do, do Joe Strummer com a camiseta da Hashi então tem um apelo político mais claro e direcionado, eu acho que em algum período o Joe Strummer flertou com o maoísmo, ou se dizia maoísta tinha essa questão com o maoísmo do Joe Strummer e o Hudson em algumas entrevistas fala desse esforço de ler inglês, de traduzir texto de tentar aprender língua então acho que ele capta bem esse espírito da coisa mas não tem uma referência mais sólida assim de que a gente pode identificar e falar Puta, veio daí essa origem pacifista Esse movimento é, Urbano Que também era um tema recorrente no punk Bem clichê Mas a coisa do pacifismo foi um, um divisor de águas no punk Em 85, 86 Ali no ápice das tretas do ganguismo Assim como Sobrevendo no Inferno Foi Um, um divisor de águas no rap Com um apelo estatístico, sociológico de, de mapear e de destrinchar é, caramba, as crônicas ali de forma tão agressiva. Mas o cólera tem esse aspecto que fica meio vago, eu acho. É quase como se fosse uma, o Hedson, na verdade, né? Mais do que o cólera.
1: O, o, o Hedson é uma, é uma figura bem complexa, assim, para você pensar em termos de, de, uma, de um personagem punk. Porque ele era um cara que bebia... É, de influência, assim, de, de imaginário, dos malandro velho, malandro que era mais velho do que ele, gente, que tinha a ver com a contracultura, com as contraculturas que existiam urbanas anterior ao próprio punk. Então, esse, esse imaginário pacifista, isso não é tão incomum no, no punk, né? Você pensar alguém pegar, transportar um imaginário que pode ser tido assim como um, algo do movimento hippie, né? Ou pacifismo, trazer para o punk. É só pensar na Inglaterra o cresce, né? Kress faz, isso, faz isso de uma forma mais, vamos dizer, mais elaborada. Mas é, é, o Redson para entender ele tem que entender que ele colava com, com, com os bichos grilos, assim com um pessoal mais velho que ele e que eu via rock setentista assim que não era propriamente punk ele tem o que o que rola com ele é que quando ele começa a sacar o punk os discos e sacar a, a movida mesmo punk assim ele, se, ele ele se encontra completamente naquilo, mas eu acho que por toda a vida o grande lance dele é que ele vive um punk que não é exatamente o punk real que existe ele o coller desde antes do pela parte de todo mundo desde o início era destoava do clima das outras bandas punks. O, o joão gordo na biografia dele fala disso com aquele jeito próprio do joão gordo de, de expressar as coisas mas ele trata disso assim, que o redson e barra o cólera era, era muito distinto do restante das coisas que aconteciam, porque tinha um espírito mesmo que movia a banda que era muito diferente. Agora, você pensar, ou que, retomando um pouquinho a sua primeira questão, que tanto o cólera quanto o, o Racionais, ou, ou barra, parte do Racionais, assim como parte do cólera, né? dois terços do cólera, no caso, e dois quartos do Racionais, eram do Capão Redondo, eu fico pensando se dá para falar num capão redondo insurgente ou num outro mundo possível, por assim dizer, a partir do capão. Aí eu acho que a gente tem respostas distintas a depender dos dois, o que tem muito a ver também com o período que esses discos foram concebidos, eu penso acima de tudo. O cólera é muito um grito de esperança, de, mas de esperança do verbo esperançar, como falava o Paulo Freire, sabe, assim, tipo... E, como está expresso no encarte, ele fala, tem letras garrafais, assim, tem no encarte paz, é algo pelo que se luta. Então, tem muito de um estado de ânimo, de abertura pós-ditadura. Então, ele confia muito que a transformação social dependeria da garra da juventude, que está expressa no, no, no cólera e um tipo de punk muito específico que o próprio grupo lutava para ver no mundo. Um punk que era algo muito maior que o punk das gangues da cidade de São Paulo, por exemplo, como você apontou. Nesse sentido que o Redson é um demiurgo para mim também. Já o Racionais, é papo reto mil grau. No Sobrevivendo no Inferno, eles estão dando a letra do proceder, que é uma doutrina que garante tua vida, tua vida no mais puro e completo inferno. Porque o que, que ele está descrevendo ali? Ele está dizendo que se você nasce negro, você está condenado a viver na periferia, quando muito, na prisão, e você vai viver pouco acima de tudo. Então, assim, ele está te dando assim o, o. Eu até no livro, eu até uso um, um rapper, eu, eu acho que foi o do Costa Costa, não Dom H, o outro, o Galo. O Galo, ele fala que o Sobrevendo no Inferno... Uma, ele fala, na verdade, mais especificamente de uma música do, no, do Sobrevendo de inferno, no Inferno, mas que funciona como uma, meio que um guia de como você se comportar, como você viver. E aí é louco que você se liga como tem um anticapitalismo muito forte nessa, na escolha temática no Sobrevendo no Inferno. 1997 é período FHC, mano. Até hoje as elites têm um saudosismo, né, desse período do dólar equiparado ao real tal, só que nas periferias não estava mamão, não. O período do FHC foi quando o neoliberalismo mostrou suas garrinhas para os mais pobres e quando a necropolítica se expressou em todo seu esplendor pela primeira vez aqui no país. Então, tem o massacre do Carandiru, acaba que a caricatura horrenda disso tudo. O pobre não tem saudade nenhuma do, fim, do vendilhão do FHC, mano. Então, essa é você vê que muito do mito Lula que foi construído aos poucos tem muito a ver com que ele, como ele se contrapôs ao próprio FHC PSDB foi um período tão ruim, eu acho, inclusive quanto o atual, e naquelas circunstâncias era difícil e pouco realista esperançar, nesse sentido que eu falo que o Collor esperançá-lo. o que o Racionais propõe é um colete salva salvavidas para atravessar o período mais adiante o discurso no nada como um dia após outro dia já é outra fita Bem mais para cima Cabe até champanhe estourando no ar no disco assim. mas, no, mas no Sobrevivendo no inferno Ele tá oferecendo ali Um colete salva-vida, velho Porque tem, tem até essa, essa coisa que é curiosa né? Que é sobrevivendo no inferno Ao contrário, por exemplo, você pensa Na Divina Comédia Que o, o locutor perpassa né, o, As diversas distâncias Do inferno, mas sai dele Nesse disco, mano é, você tá sobrevendo no inferno, cara, ele não tá te dizendo em nenhum momento que você vai superar isso, sabe, é tipo, se liga aí que o que, a, o que espera pra tua vida é o inferno, cara, nada, nada menos do que isso, então é, é, é treta mil grau, cara, esse, esse disco, não é, é, é até curioso, eu não sei se você já viu isso, mas o, o Brau, ele não gosta, em particular, desse disco. Ao, ao, ao contrário da, da crítica que vê como acha né, que é o grande disco do Racionais, eu acabo concordando com o Mano Brau também. O grande disco do Racionais é o Nada Como Um Dia Após Outro Dia. Só que o Sobrevivendo no Inferno é o disco mais forte, né? Porque é o disco que, que mostra o Racionais para o Brasil inteiro. Ainda que o Raio-X do Brasil já tenha estourado, estourou para valer também, mas não foi o estouro que foi o, o Sobrevivendo no Inferno, porque Sobrevivendo no Inferno tem essa carga muito pesada de mostrar o... ser um... ser um retrato, cara, é... ser o negativo de um retrato do que estava acontecendo naquela... naquele período, e era uma época muito barra pesada. E final dos anos 90, cara, foi um período muito barra pesada para as periferias, cara. Tão barra pesada por isso que eu falei agora a pouco. Tão barra pesada quanto está sendo agora, eu acho. É.
0: É, no, no Gênesis, o Manoel fala: Eu tenho uma Bíblia velha, e uma pistola automática, um sentimento de revolta. Estou tentando sobreviver no inferno. essa mistura, apesar de sobrevivendo no inferno, tem um apelo meio católico, né? Dá para a gente? Ele traz ali o Gênesis, os Salmos, que todos, todos os aspectos esses aspectos são... A gente pode atrelar mais a uma performance, a um imaginário católico, do que neopentecostal ou evangélico, que é o que predomina nas periferias. Mas esse retrato desenha a vizinhança do álcool com a arma e com a igreja. E não só a vizinhança, mas o disco incorpora em um sujeito só, quase. Todas essas contradições da violência, da autodefesa, da consciência, da sobrevivência e, e dessa coisa é, quase que suicida, né? De, de, de roleta russa cotidiana. Uma vida onde você pode. Aí já é óbvio que é, é um trecho de uma música do, do Nada como um dia após o outro dia, mas aplicada ali numa realidade atemporal, viver muito como. viver pouco como um rei ou, ou, ou muito como um Zé. Ou, ou muito como um Zé. É. é. E, e é louco como que se expressa essa diferença política O, o Nada Como Um Dia Após O Outro o Dia em 2004 Já nos primeiros anos do governo Lula E será que aí a gente identifica o esperançar Que havia no cólera em cinco?
1: Com certeza, cara o, o, o Nada Como Um Dia Após O Outro Dia É o disco que eles conseguem celebrar O, o, o sobrevivendo no Inferno é um disco que é pesado pra caramba, cara. Assim, eu, eu, Hoje em dia, eu fico até me perguntando se o estrondo que ele fez, assim, o alcance que ele teve, tem até hoje, né? até hoje você vê gente ouvindo nos carros capítulo 4, versículo 3, não está muito mais atrelado a alguma coisa, a um inconsciente racista, sobretudo aí no caso da, dos ouvintes brancos, que curtem ver a, a, a miséria e a, e a dor que os personagens desse disco vão passando no decorrer do disco, do que a, a exatamente até a uma consciência plena do que esse disco expressa no sentido de ser contra, né, esse cenário. Eu sempre me pergunto isso de verdade, cara, porque é um disco muito pesado, cara. Quando eu quando eu comecei, quando eu escrevi o livro, eu fiquei praticamente quatro meses escutando esse disco direto. E só lendo, e pensando, e ouvindo, Sobrevendo no Inferno. Cara, e minha, minha, minha vida ficou de um jeito meio, meio, meio zicado, cara. Porque é um, é um disco pesado, cara. Não, 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 você, não, você não enxerga uma pontinha, sabe? Não tem um momento que você co consegue ver uma, uma luz no, fi, no fim do túnel. Você pode até pensar no, no, no Mágico de Oz, na música Mágico de Oz. Nossa. Mas ela é... Uma, ela é uma esperança muito esquisita cara naquela música que ele que ele mostra é meio é meio uma esperança desesperançada.
0: não e a introdução a introdução ali com a criança falando já é um negócio que por mais que seja exatamente propondo cara, exatamente. uma outra visão é é forte é pesada é densa é triste né
1: Exatamente. E o, o, o Nada Como Um Dia Após Outro Dia, ele tem essa, 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 esse caráter de negativo da realidade, do, de ser um negativo da realidade, mas ele tem muito de superação também. Então, você vê, você vê é, um por amor, dois por dinheiro. O disco tem... Ele, é, é, até as bases que eles escolheram né, a... a, a atmosfera musical e uhum. estética do disco, ela é muito mais pra cima, cara. Tem uns momentos tensos? Claro que tem. Mas ela é muito mais pra cima. Você pensa, por exemplo, tem uma música que eu acho muito emblemática, uma música pouco lembrada, mas que eu acho muito emblemática do Nada Como Um Dia Após Outro Dia, que é a Vida Desafio, uhum. Bad Rock. Cara, quantos vagabundos, quantos maloqueiros essa música salvou, cara?
0: Até arrepiou aqui, hein, mano, essa da... É... Não, nada como, nada como um dia após outro dia é. é, é também, é, eu acho que já é um outro, assume um outro lugar enquanto fenômeno no onisciente coletivo, e, e isso que você falou agora sobre é, um afago no ego racista, com o, o capítulo 4, versículo 3, será que uma razão. É, é óbvio que, que não, é óbvio que não seja isso, mas um, um aspecto, um elemento que a gente pode considerar como. Fato que contribuiu para essa institucionalização do capítulo 4, versículo 3, é o discurso sociológico é, pousar numa satisfação acadêmica branca de classe média que enxerga no racionais um um respaldo para a teoria e para a elaboração
1: e para esse tipo de olhar? Puxa, boa, boa questão, cara. O que, eu, o que eu te digo com certeza é que para corroborar um pouco dessa minha perspectiva do, que eu tenho de ser um, de muito que do, do da audiência branca ter gostado do disco Sobrevivendo no Inferno diz respeito a um inconsciente racista é, é que isso para mim é muito evidente cara o público negro eles ouvem o Sobrevivendo no Inferno de uma forma que os brancos não escutam cara uhum. isso para isso para mim é, é muito claro e, e ele e, e mais do que isso, cara, eu acho que o eu acho não, eu tenho certeza que os racionais eles têm consciência disso, cara, que tem uma camada de entendimento no, na obra deles e sobretudo no sobrevivendo no inferno, que assim quando o, o jovem negro ele escutou o disco, ele fez assim, um saquei, tipo ele já sacou que o disco era esse colete salva vidas, por exemplo.
0: Uhum.
1: E que o, público, que o público branco não sacou, cara. O, que, o que o público branco ficou ligado nesse disco? As imagens espetaculares. É só você pensar, cara, a pintura, a, a, o, a cena cinematográfica que são os primeiros versos do diário de um detento, cara. Uhum. Que é, é realmente é muito forte, né? É muito foda, cara. Você, aqui estou mais um dia sob o olhar sanguinário do Vidia. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na minha de uma HK. Cara, é muito cinematográfico, é muito forte, só que para o público branco o que chamou a atenção foi só isso, sabe? Esses fragmentos de cena que são muito fortes, assim, que são muito elo eloquentes. Mas tem um conteúdo, cara, um caldo, por assim dizer, desse disco, que está para tá além de só você ter boas boas punchlines no disco, boas, boas é, metáforas, boas imagens e tal que o público branco não saca, não saca, cara, não saca até hoje. Eu tenho certeza disso, assim, e que, o, e que o Racionais tem consciência disso. E quando eu falo público branco, mais do que isso, porque o, o sobrevivendo no Inferno, ele é direcionado para as comunidades pobres, só que eles sabem, eles não são bobos nem nada, né? Por, até porque vivem isso na, na pele, que pobre no Brasil é sinônimo de negro. Então, assim, eles estão se dirigindo às comunidades pobres, aos subúrbios e periferias e favelas, etc., barra população negra, porque povo negro acaba que é sinônimo de pobre no Brasil. Então, eles têm essa essa consciência muito clara e eles operam isso muito bem, cara. E eu acho que tanto esse disco Sobrevendo no Inferno como Nada Como Um Dia Após o Outro Dia tem um nível de entendimento que esse público negro, assim, o público negro ele ouve e ele saca de um outro, de um jeito ou outro que não é o dos brancos. E aqui eu me incluo, né, sou branco, assim. Então, eu quando eu cheguei nessa, nesse nesse de entendimento, estudando, ouvindo pra caralho disso, vivendo, né, e tendo, porque tem uma coisa também do efeito particular, né, que tem o racionais na minha vida, mas também de conviver com com a galera, com os meus amigos, com os meus brothers, amig amigos e amigas negros e negras, né cara que aí eu saquei que eles tinham um entendimento ou outro desse disco também. A, a academia, cara, é uma coisa muito louca, você fa fala né, nesse aspecto, né? Eu li bastante. É... E tem uma produção, não sei se você está ligado, Racionais, cara, é quase que um subnicho de estudo no Brasil, cara, hum, de ciências humanas assim, eu chuto assim que tem fácil mais de 200 teses. Entre teses de entre trabalhos de conclusão de curso e teses de mestrado e doutorado, você tem que que tem ou o como tema ou um tema que onde o racional está incluído de uma forma muito central, tem para lá de 200 teses, cara. É muita coisa. É muita, muita, muita coisa. Mas é sempre é, é sempre o instrumental desses acadêmicos Chegando primeiro do que a obra, tá ligado? Uhum. Tipo, o instrumental que eles usam acaba, acaba aparecendo mais forte do que a obra em si. E tem, tem exceções, evidentemente, mas assim a, a tônica é sempre isso, assim, é sempre os caras muito fascinados com o instrumental que eles vão usar teórico para lidar com a coisa e muito pouca atenção à obra em si. Essa coisa de você saber deixar a obra falar coisas para você, né? Comunicar coisas, assim, que não tão, que às vezes não estão à vista numa primeira, numa primeira mirada, numa primeira olhada. Acho que é meio por aí.
0: Na, na entrevista que rolou na Red Bull Station, você chegou a ver, né? Do Racionais com... Puta,
1: essa entrevista é demais, cara. É. O, ca, o, cara o cara amante, assim, só para fazer um, um asterisco, assim, para deixar. Deixar registrado O André Caramante é o cara que mais saca de racionais cara No, no Brasil E essa entrevista eles estavam soltinhos Estavam uhum. falando co Como eles tinham um interlocutor que eles sacavam Que era um cara que era, que era deles Por assim dizer né? uhum. tipo, Eles, eles tiveram respeito pra, com, pro, com o cara Que acabou numa entrevista Que é, lá, que é antológica cara É muito foda
0: Hoje, durante a tarde, eu passei algumas horas do meu dia ouvindo essa entrevista para a gente trocar essa ideia. E tem um pedaço, ah, uma frase do Mano Brown que responde exatamente essa questão que a gente está discutindo agora. Que é, quando saiu sobrevivendo no inferno, os intelectuais, a galera que estudava, adorou, achou genial, achou crítico. Achou um, um protesto incrível, afrontador. Mas eles não estavam ligados que sobrevivendo no inferno era a navalha cortando nossa própria carne.
1: Essa é fala, isso, mano. Essa fala foi foda. É cara. isso, mano. O Brau é foda, né, cara? O Brau é demiurgo, mano. cara é. É, outro, é outro nível de, de entendimento das coisas, assim. E é isso, é uma navalha cortando na própria carne, cara, é muito dolorido, mano, não, não, é, não é um percurso fácil de fazer Eu, de tanto ter, ter lido sobre, escutado o disco, pensado sobre as letras e tal, cara, é um, é um disco assim que já não me desce me bem Porque é uma obra linda, né, esteticamente é, um, é, é muito muito, muito bonito, tal, muito, muito interessante mas, assim, me dá um mal-estar, assim, de viver, assim, porque tá falando, tá cortando na carne mesmo, sabe? Uhum. Ainda que não seja exatamente a minha carne, né, mas é, é, é duro, cara. É um disco muito duro, muito, muito, muito duro. É de longe, nesse sentido de cortar na própria carne, é de longe o disco mais... mais é mais forte que tem no Brasil. A gente pode até falar do Facção Central também, que, que tem essa essa capacidade, mas eu acho que como obra de arte o Sobrevivendo do Inferno se realiza mais.
0: Sim. É, do Sobrevivendo do Inferno, eu, eu tive acesso, a minha geração é 2005 em diante. ali O acesso à música se deu ali. Então, uhum. a, obviamente, a primeira coisa que eu ouvi do Racionais na minha vida, no meu bairro, com os moleques da escola que estavam começando a gostar de música, era Eu Sou um 5-7, né? da Louca, parte 1, um, parte 2. Óbvio, nego drama. Sim. Eu fui ter acesso ao Sobrevivendo no Inferno aos 16, 17 anos. Depois já de, de ser é, absorvido pelo punk e ter criado um repertório que assimila essa coisa do radical e do, e do, e do ácido a partir de um outro lugar. Então, sobrevivendo o Inferno ali naquele momento veio um pouco contaminado por esse olhar, tá ligado? Que a gente tem do punk de, de eu não sei, mas quase que de se regozijar com uma performance violenta. Então, sobre o capítulo 4, versículo 3, especialmente, algumas ali eu demorei pra assimilar. Tipo, tô ouvindo alguém me chamar. Essa é uma música que por muito tempo quando eu colocava o versículo 4, é, o versículo 4 capítulo 3 os racionais para o Sobrevivendo no Inferno para ouvir, eu pulava estou ouvindo alguém me chamar. Eu não conseguia ouvir ela há muito tempo assim, me deixava É uma música, eu acho que é a mais para baixo de todas assim do disco, e é a mais longa. Então, foi, foi um processo de digestão o Sobrevivendo no Inferno, muito diferente do Nada como um dia após o outro dia, do Holocausto Urbano RX do Brasil. Muito diferente, era um negócio que pairava uma coisa sobre sua cabeça quando você escutava. Ao mesmo tempo que educava, né? Ao mesmo tempo que tinha um pouco esse esse aspecto quase que pedagógico ali, por um lado. Que eu acho que é até a outra conexão que a gente pode fazer com cólera. Uma pedagogia que se dá em níveis diferentes. Mas sobrevivendo no inferno, aliás, todos os discos do Racionais e todos os discos
1: do cólera, ou punk e o rap no geral, tem essa pelo pedagógico. Tem, claro que tem. Eu, eu acho que eu, eu acho que até incomoda, né, quem a pessoa mais ligada às artes assim até pode se sentir meio melindrado, assim, porque por achar que isso diminui a diminui as obras. Mas não, cara, é parte da missão, né, por assim dizer, assim, da, da missão que esses dois gêneros têm. Para mim, não, não tem como fugir muito. Tem tem um, tem, um, tem um conteúdo pedagógico muito forte, cara. Uma coisa que eu, que eu, pensando nesse conteúdo pedagógico, que eu falei de, de ter um certo entendimento do, do que cada público, que o público negro, por exemplo, saca, e o público negro barra, Pobre, né, periférico, tal saca Que os demais não sacavam Que eu acho que tem uma parte, cara Tem, uma, um, tem um lance muito foda no capítulo 4 Versículo 3, que você vai se ligar Depois que eu falar isso Tem uma hora que o Ed Rock aparece rimando Nesse som que ele começa, quatro minutos se passaram E ninguém viu, o monstro que nasceu em algum lugar Do Brasil tipo, Cara, esse, esse conjunto de versos Do Ed Rock, ele está trazendo é Como se fosse uma voz da razão em, momento, hum. em, em tempo real para dentro da música e logo depois cara a esse negócio de ser direcionado para um público específico o Brau tá lá contando a história dele tá fazendo o storytelling pudido tal aí ele chega com aqueles versinhos assim ele fala para os manos da baixada fluminense Ceilândia eu sei as ruas não são como a Disneylândia. De Guaianasas ao extremo sul de Santo Amaro, ser um preto tipo A custa caro. Cara, aí ele tá se virando para esse público. Você tá ligado nisso? Tipo, uhum. ele tá se virando para esse público e tá falando: ó, essa mensagem aqui ó, é para você, se liga, maluco. É. Esse, esse é o tipo de coisa que eu acho que o público branco não se liga. Não capta. Assim, que tem um pouco antes, tem essa voz do, da razão, que é o Ed Rock, que vem avassaladora tipo mandando, tipo, fazendo jus ao nome Racionais MC, e logo depois vem o Brau, tipo, com esse, esses quatro versos que ele está direcionando para um público muito específico. Está falando da Baixada Fluminense, da Ceilândia, de Goianás, do Extremo Sul, de Santo Amaro. Você entendeu? Tipo, é isso que eu falo que, tem, que eles lançam mensagens, assim, tipo em garrafa para esse público, que não, e não é qualquer público que se liga nisso
0: sim é, e eu acho que a primeira vez que eu ouvi e é, não é comum em qualquer outro gênero musical um salve para as quebradas né que o racionais
1: exatamente cara. fez muito é... salve pra... é um lance que na verdade eles eles me, eles eles pegam da música gringa né do rap gringo que tinha já os discos nos Estados Unidos que eu, sempre no final do disco os caras mandam um salve para as quebradas assim deles assim para os manos deles e aí, eles, eles, eles tropicalizaram esse costume no Brasil. É, é, mas,
0: no caso do Capão Redondo, eu acho que ele assume um papel de importância em outro nível, que é o fato de inserir o Capão Redondo no, num mapa que o Capão Redondo não existe. O Capão Redondo não existia no mapa formal de São Paulo e o Racionais colocou o, o Capão Redondo num mapa afetivo, psicogeográfico, assim. Foi um trabalho de outro nível. E eu, uhum. eu tive um estalo muito, muito grande com isso uma vez, quando eu vim para São Paulo, fui fazer uma entrevista numa ONG lá no Dom José. Quando eu vi o endereço Sim. da ONG, eu falei caralho, Santa Tereza, Valo Velho e Dom José. É no Dom José, mano. É, na, é, é na, no lugar que o, o Brau fala na... Nem lembro qual música aqui é agora ele citou Dom José e, e já atribuiu, já atribuiu um afeto para o lugar. O lugar passou a existir de outro jeito. Eu já fui é, observando o caminho de casa até lá, que era um caminho longo de três horas, observando tudo que passava por mim de um outro jeito. Eu acho que esse olhar ele pode busca identificar a raiz da, da fala, a raiz do procedimento, porque colocou no mapa um lugar que não existia quase que é, é
1: institucionalmente oficialmente e eu vou te, vou te explicar isso de um, de um jeito mais claro cara. que eu sou de uma geração anterior à tua né no final dos anos 90, eu eu sei disso porque eu morei em, em periferia em santo andré e tipo e e tive parentes na extrema zona leste de são Paulo. E também pelo meu conhecimento assim, do, dos amigos, assim, contemporâneos, assim, que eram de São Paulo, de periferia em São Paulo. Quando você nascia nas quebra em Quebrada, tipo Capão Redondo, quando você ia procurar emprego, você colocava que era Santa Amaro, você uhum. não colocava que era Capão Redondo. E assim seguia em todas as periferias de São Paulo. Você buscava sempre o um bairro mais mais respeitável, entre aspas. Você colocava no seu currículo o nome desse bairro, não o bairro de fato que, da onde você vinha. Aí, com Racionais e o Rap, e o efeito de, tipo fulminante do Rap também no Brasil, você passa a ter um apreço de pertencimento ao lugar quebrado da onde você veio. Então, aí você passa a escrever. Inclusive, quando você vai entregar seu currículo, você passa a colocar Capão Redondo, você passa a colocar Jardim São Luís, enfim, é, Parque São Rafael... Você coloca o lugar da onde da onde você é também e isso, cara, foi um ganho, cara, que veio do rap, velho. Isso é muito uhum. [foda]. Foi o foi o rap que fez acontecer esse negócio de você se orgulhar da quebrada da onde você veio. É no
0: na apresentação do livro lá do do Sobrevendo no Inferno que tem as letras do Acauã Severo de Oliveira quando ele se desdobra ali no Holocausto urbano escolha seu caminho, o raio x do Brasil quando ele meio que analisa a postura do, do Ice Blue, do Ed Rock, do Mano Brown. Na escrita deles, nesses três momentos, ele enxerga posições que destoam em algum nível ou, com, ou que se afastam em algum nível da quebrada. E o sobrevivendo no Inferno é o marco que define a quebrada como parte elementar da constituição da identidade, do tomar é si. Isso. Do tomar para si. E isso é genial. Assim. E não tem como não ser mais claro... Porque o Salve, no final do, do Sobrevivendo no Inferno, colocou o nome de, de, das quebradas aí ao redor de São Paulo e tal na casa de mais de um milhão de pessoas. Na vida de muita gente, essas quebradas foram é, mencionadas, foram conhecidas, foram é, acessadas de alguma forma. E... Com
1: certeza, cara. Eu, quando a primeira vez, desculpa te cortando rapidinho, o, a primeira vez que eu colei no Capão Redondo, eu já fui com essa imagem. Mano, tô colando no território dos Racionais. Uhum. Era isso que tava na minha cabeça, assim, sabe? Puta merda, tô no Capão Redondo, sabe? E, e com certeza era um referencial que há 20 anos atrás, até menos, 15 anos antes de mim, ninguém ia ter, sabe? Era só assim, nossa, tô indo no Capão Redondo, um lugar longe pra caramba. Uhum. para dizer da forma... Menos preconceituosa que pode ser expressado essa, esse ponto de vista.
0: E eu acho que não existe outra localidade que tenha é, assumido esse lugar, por mais que tenha sido mencionado. Pirituba, no caso do RZO, ou Canão, Brooklyn, no caso do, do, do sabotagem não, não 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 ocuparam esse lugar que o Capão ocupou. E eu acho que graças... É óbvio que tem outros nomes lá que são importantes para essa Sim. localização de espaço, mais racionais... Cravou na mente de todo mundo, Capão Redondo. Com e certeza. E eu ter descoberto, olha olha que coisa louca, o escolher era desde os dois, dos, dos 11 anos de idade, mas eu ter descoberto que o Redson e o Pierre eram do Capão, agregou valor para a banda. Assim. Quando eu descobri que eles eram do Capão, que os tiros vermelhos eram no Capão Redondo, eu falei: porra, é isso, por causa do Racionais. Por causa do do, do que o, o, o Racionais constituiu no meu imaginário. E. Isso foi, para mim, a cereja do bolo, assim, ó, a banda do Capão Redondo. E eu fui pro Capão Redondo uma vez só, mas é, eu fico imaginando essa efervescência, essa fertilidade, essa, essas coisas que eu gosto, ali, essas, eu, eu gosto de, de associar, quer dizer, eu sinto, é, eu, não, eu não sei se é idiota isso, mas eu sinto uma satisfação de associar as coisas que eu gosto umas com as outras, assim, eu acho legal. E Sim. o cólera era do Capão Redondo eu Falei, caralho, é isso, é isso mesmo E aí a gente vê ali O começo do cólera e do Racionais Com um, uma intenção De gerir A, a própria a, O próprio trabalho ali o, 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 o Gerir os próprios Meios de produção Com os estúdios vermelhos e com a Coisa Nostra Que eu acho que são inéditos também Na história do rap e na história do punk né o estúdio, Com os certeza O cólera gravaram Gravaram o Grito Suburbano. A primeira coletânea de, de punk do Brasil, o primeiro three ali de punk do Brasil, foi gravado nos Estudos Vermelhos do, do Cólera. O, os primeiros lançamentos de rap em massa ali foi pelo Costa Nostra, do, do, do Racionais. E eu uhum. uma entrevista com Milton Sales que ele que ele já, ali no fim dos anos 80, é produtor cultural, ele via Motown, via Stax, via as gravadoras lá na dos negros americanos falava caralho, a gente precisa fazer um negócio desse aqui. Quando ele foi estudar os mecanismos da, da gravadora, ele viu que funcionava de maneira hierárquica, que tinha um dono e o resto era empregado, ele falou, não, aqui no Brasil a gente vai fazer é, no formato de cooperativa, todo mundo vai ganhar igual e tal, e aí ele junta o Racionais e funda o Cosa Nostra. Então, até a fundação do coisa Nostra já é baseada nesse conceito de, de autonomia mesmo, de autogestão. Assim como... Sim. Punk.
1: É, é, é muito louco e é, você pensar nisso também no modos modo operantes assim tipo da forma econômica como esses grupos Resolvem, porque tem uma aparência, por assim dizer né o cólera com racionais nesse aspecto também porque o cólera através do faça você mesmo e o e o racionais através dessa dessa experiência aí do milton Salles tal deles também a também serem donos do, do seu próprio negócio, né? Serem senhores da sua da sua caminhada. Então isso também é muito muito louco, né, cara? No me, no mesmo bairro da, da, da cidade acaba pintando um grupo que num grupo são dois irmãos, no outro são dois que não são parentes, mas foram criados no mesmo quintal, né? Então eles se viviam como primos é. e, e que vão e que vão ter essa opção Tipo de, de, ao invés de buscar gravadora, gravadora, alguma gravadora grande, esse esquema mais consagrado, tanto de produtor, assessor de imprensa, tudo muito bem preenchidinho, eles vão fazer opções assim, que são pela independência mais radical, né? O Sim. que, no final das contas, é isso. Né? A, 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 tanto Cólera quanto Racionais, eles fazem uma opção por independência 100%. Assim, isso é muito maluco, cara. É, é um, é uma coisa que nunca pode ser deixada, nunca pode ser menosprezado, tem que ser sempre ressaltado.
0: É, quando a gente fala dessa dessa recusa, recusa as grandes gravadoras, no caso do Racionais muito mais, uma recusa à inserção na mídia tradicional, na grande mídia. Isso é muito forte, porque o Coller, ele acho que o único selo que lançou eles foi a Devil Discos, que também é um selo de punk assim. Mas o Cold nos anos 80 já teve, teve propostas de de grandes gravadoras que estavam lançando ali o, o Inocentes e tal, o Pleber Hood, o cólera tinha potencial de se destacar ou de ser incorporado para essa ideia de rock nacional que que bombava nos anos 80 ali e foi um, um, um ato de recusa consciente do redson em nome da autonomia. E a mesma coisa é os nacionais. Quando eles recusam aparecer em determinados programas, eles selecionam é a TV Cultura, é o IOMTV, mas não é qualquer um. Então tudo isso aparece de, de forma muito, muito semelhante nos dois grupos. De lançar os camarada também, o Redson o sou Sub, ia fazer os, um disco só do Coller, chamou o Psicose e Rádio de porão fogo cruzado. Acho que lançou um uhum. monte de coisa. Aí o Racionais lançou Sabotagem lançou, acho que é RZO também, pela coisa nossa.
1: Lançou a gente, RZO. Os,
0: os grandes nomes do rap também, tudo saíram do seio ali da, da, do, do, da coisa nossa, do Racionais, dessa galera. Então, é esse senso de comunidade que surge, né? Esse senso de comunidade que que pauta bastante as semelhanças também entre os dois grupos.
1: Com certeza, cara. Você tá com toda a razão, cara. Tipo, tem tem esse esse senso de comunidade que acaba tipo também sendo um, uma, um traço distintivo muito forte, cara, de ambos os grupos, assim. Isso é muito louco também. e E, e mais uma vez, né? Tipo, a que, que o destino <risos> se, A que se, dá o de, se deve o destino Ter colocado esses dois grupos Com suas bases Não todo o grupo, mas com as suas bases tão bem fincadas no Capão Redondo O né? que, que esse lugar tem de tão, tão Especial É uma questão aí que eu, eu não saberia responder Porque eu não sou de lá Então e, e É uma questão que fica para ser respondida
0: é, e, e continua como a gente falou mais cedo a Coperifo, o Ferrez e outros nomes que ainda
1: Sim. não
0: arredam o pé de lá né e,
1: e tem... não arredam é tudo tudo da área do Capão
0: uhum. é, é isso daí é algo a ser estudado com maior afinco mas é um
1: é uma coisa o Capão bonita. Redondo o Capão Redondo é muito gigante quer dizer eu tava eu Pouco antes da tarde, por causa que eu sabia que a gente ia conversar, eu, eu vi revi né, o DVD, o Mil Trutas, Mil Tretas. E tem uns extras, no, tem um extra que é contando a história do Capão Redondo. Esse DVD é de 2000 e alguma coisa, 2004, 2005. E naquele período, o Capão Redondo já tinha, segundo um, 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 um acadêmico que dá, que dá depoimento para o vídeo, já tinha 350 mil habitantes, cara. Ou seja, é muito grande, mano. Uhum. É muito grande. É, e... maior do que, é maior de longe que a minha cidade, que é uma cidade grande do sul de Minas. Sim.
0: Você mencionou os extras do DVD do Racionais, que é uma aula à parte também, né?
1: Muito. E, e você Olha... vê que também, eles, que a, quando a gente fala desse caráter pedagógico, ali fica bem claro, né, cara? Uhum. Que Esse caráter pedagógico.
0: É, é, quando eu, eu, eu citei antes, um pouco antes aqui na conversa, o fato de eu ter acessado o Sobrevendo no Inferno depois de um dia após o outro dia e quase que depois de ter acumulado um certo repertório para assimilar o Sobrevendo no Inferno. O Sobrevendo no Inferno, para mim, teve um caráter pedagógico, sim. E o Pela Paz em Todo Mundo, ainda mais, porque eu ouvi o Pela Paz em Todo Mundo, Criança. E quando a gente analisa a construção musical, não só do, do, do Pela Paz em todo mundo, nem só do cólera, mas do punk dos anos 80 em geral, é algo muito infantil. Eu, eu, eu identifico uma forma de construção musical muito atirei o pau no gato gatotô, tá ligado? A repetição. Pela paz, pela Sim. paz, pela paz em todo mundo. Tem uma ingenuidade, tem, um, tem uma coisa assim, tem uma coisa que, que, que é infantil na forma de construir esse... Algum, alguma parte do punk ali Sei lá, o Garotos Podres, com o Papai Noel o da Batuta Então tem uma coisa meio infantil Meio pedagógica Meio para ensinar valores básicos De respeito ao outro Ou de não defender Políticas que reforçam a desigualdade social Que qualquer criança entende Qualquer criança de 10, 11 anos Ouvindo esse tipo de música entende o Sobrevivendo no inferno Traz uma coisa que você precisa Ter um repertório mais ou menos ali Tá um pouquinho calejado para assimilar E tem uma potência pedagógica Tão grande quanto de, Acho que no impacto de qualquer adulto Quanto de uma banda punk para uma criança de 11 anos Falando de, sei lá, no caso do cólera é, é, Não, não, ogiva nuclear Ou pela paz em todo mundo Numa repetição quase que de ciranda, de roda Eu identifico Sim. um negócio Muito, muito de roda no, no cólera, muito de roda nessas bandas punk dos anos 80 assim, um replicantes para mim, então é um negócio muito de dança de roda, de criança, de cirana. Uhum. Tem que ser hard, tem que ser core, tem que ser hardcore. Isso é coisa de criança pular em cima da cama em festa de aniversário e assimilando uma coisa diferente. Assim. Então eu acho que é por isso até que a gente se, se finca muito. Eticamente, assim, o um etos fica muito fincado nessa coisa de, dessas bandas, assim, faltar. O cólera, pelo menos no meu caso, foi uma pedra fundamental no, no, no que prestar atenção. Não só na música, mas em outras coisas, assim. Não que eu preste muita atenção em muitas coisas, mas me marcou demais. A ideia de passeata, por exemplo. Era um negócio Sim. que o cólera se marcou na minha cabeça. Eu não lembro de outra... eu sei que eu não falo de passeata? Mas de borão? Não. De passeata o cólera cravou na minha cabeça uma ideia de passeata. E eu acho que eu devo muita coisa ao cólera. Assim. Acho que muita coisa que eu fui correr atrás foi através de uma elaboração ali do
1: Verde Não de Baste, tá ligado? Com certeza, com certeza. Eu Não, eu, da mesma forma, cara, eu primeiro conheci o cólera, depois o Racionais. O Racionais eu conheci em tempo real no Raio X do Brasil, comecei a curtir com os amigos meus que por acaso, não por acaso eram negros, o Rogério e o Alisson e a gente escutava, cara eu, o Alisson tinha um vinil a gente ficava na casa dele escutando cara, o, o, o Raio-X do Brasil exaustivamente assim. e eu lembro que para corroborar que nas periferias pelo menos do Brasil, o Raio-X do Brasil já tinha pego já antes do sobrevivendo no Inferno, que o no Inferno tem muito esse esse papo, sobretudo de crítico branco, de falar assim, ah, foi o disco que mostrou o Racionais pro Brasil. Mentira! Nas periferias, tipo, que eu já morava em Pouso Alegre, nas periferias, meu velho, todo mundo o Raio do Brasil conhecia. Tipo, Homem na Estrada e Fim de Semana no Parque, velho, era, era hit. Era hit a ponto da gente levar nos bailinhos de garagem e ter um momento que a gente colocava fim de semana no parque nos bailinhos, cara, e todo mundo, e todo mundo curtia. Então, ou, ou seja, tipo, se no interior do, do, de Minas Gerais, nas periferias, esse disco já tinha estourado, e como eu tenho, eu sei depois por ter conhecido pessoas de outros lugares, esse disco rachismo no Brasil já tinha, estourou também nas periferias do Brasil afora. Mas enfim, esse foi o primeiro disco do Racionais que.. que que eu, que eu ouvi para valer. Eu lembro, cara, de ter, de algum lugar, talvez na pista de skate, ter ouvido, talvez, ra racistas otários ou pânico na Zona Sul, mas foi algo que não, até então não me marcou tanto, assim, quanto ter sentado para escutar o Raio X do Brasil, como ele por inteiro. O Coller eu conheci em Santo André, antes de, mudar pra, antes de mudar no sul de Minas. Eu acho que se bobear por gravação de programa de rádio do meu irmão, de fita, cassete do meu irmão. E, e, e é isso que você falou, assim, né? Tipo, o Redson era o rei do, do cante, cantem juntos, né? Ele fazia música Sing Along. Tipo, era essa música com um refrão muito marcado, muito forte, que é para qualquer criança cantar. Então, eu que era uma criança virando um pré-adolescente ali, tipo, escutei a primeira vez as músicas, músicas do. do do Coller, eu acho que talvez chantagem ocasional tramada XOT uhum. e tipo aquilo marcou, né, cara? Chantagem, chantagem ocasional tramada, tipo aquilo ali ficou na minha cabeça. Então já virou da, da, das bandas prefer, preferidas. Mas assim, quando eu peguei para escutar os discos, também pensar o disco como uma obra, o primeiro que eu peguei foi o Pela Paz em Todo Mundo uhum. e, e que também teve um efeito assim fudido na minha cabeça, assim. Eu já não era um pré-adolescente, porque eu acho que tem, tem um lance muito foda, assim. o Redson, cara, ele se dirigia pra adolescente, gente muito jovem mesmo. O, o público, a quem ele tá se referindo, a quem ele quer, quer trazer pra junto dele, é jovem, cara. A galera bem bem nova. E eu eu acho que eu peguei o Pela Paz em Todo Mundo para escutar ele por inteiro Se pegar o vinil, ficar escutando e reescutando Eu já tinha uns 16 Talvez 15, 16 Talvez Foi um pouco depois de escutar o Raio X no Brasil E um pouco antes de escutar o, o Sobrevendo no Inferno Sobrevendo no Inferno foi a mesma coisa Escutei em tempo real Um lance também que eu queria falar cara, Que eu acho muito foda é, eu sou uma geração, a primeira geração que vai estudar após ditadura. Eu entrei na escola em a primeira série eu fiz em 1986. Eu lembro disso porque foi o ano da Copa do Mundo e tinha as figurinhas da Copa do Mundo de 86 no chiclete. É, não se falava de questão racial, cara, na escola. Eu fiz todo o meu colégio ginásio sem tratar de questão racial, cara. É muito diferente dos currículos escolares que a gente tem no, no, no Brasil hoje em dia. E, e quem me informou sobre racismo, quem me fez eu sacar que racismo era um lance muito, muito nefasto, cara, foi o Racionais, cara. Depois veio junto, né? Veio o Câmbio Negro de Brasília, veio o GOG, veio o Taí de DJ1, mas quem calou fundo mesmo a questão do racismo para mim foi racionais quem me, me educou sobre o assunto foram eles, cara, e não foi só a mim não, foi a muita gente, muita muita, muita gente no Brasil a, Brasil afora e tem uma coisa também que rap em geral trouxe que é esse orgulho de ser negro, que é uma coisa que hoje em dia é tão comum, mas que não tinha, cara, não era comum você ver é, gente usando camiseta 100% negro, negro é lindo isso tudo veio com rap, cara. E veio com rap, barra racionais. Racionais sempre na dianteira.
0: Uhum. É, acho que o, o samba rock ali tinha um lance mais crítico também, o samba no geral, a cultura do samba ali, mas ainda era menos propagado? Eu não sei. É, é não, tinha
1: tinha, tinha o movimento samba. Black He o movimento Black Hill também tem, Não tô tirando Nossa, nem, nem Bem lembrado da tua parte E tinha o próprio movimento negro organizado Tipo fazendo Trazendo essas pautas à tona Só que elas não tinham atingido O caráter de massa É, é, bom, é, é bom você ter tra, trazido isso Que é com o rap que vira Uma coisa massiva uhum. é, Foi bom você ter Tocado nisso
0: a gente citou o Milton Sales. eu lembrei de um outro fato, que o Milton Sales foi o fundador do MH2O aqui em São Paulo, né?
1: Era exatamente. O um movimento do
0: hip-hop e tal. E o Redson ele teve uma proximidade com o MH2O. Eu não sei dizer exatamente qual foi a, a atividade dele, mas ele, ele primeiro que ele, ele, ele no, no, no disco Mundo Mecânico Mundo Eletrônico, ele se orgulha em falar que nesse disco tem. Ele
1: tentou fazer um rap. É,
0: é ele é o primeiro, a primeira mistura de punk rock com rap do Brasil. E, <risos> e, e meio que nessa época ele estava próximo do MH2O. Ele tinha alguma relação com o hip hop, assim. Ele estava gostando da, da, da coisa, experimentando ali. Ele traz essa coisa para. Tenta incorporar, né? não sei se de maneira muito bem sucedida, até porque esse disco do, do Collar é um disco meio malogrado, não. É. Não é muito ouvido Mas ele traz isso E outra questão que Nas minhas livres associações aí Que eu faço com, de coisas que eu gosto Com outras coisas que eu gosto É que nessa dificuldade de identificar qual, Quais são as inspirações do Redson Para essa temática ambientalista E pacifista Eu trouxe, desenvolvi uma tese De que ele foi influenciado Pela autonomia italiana dos anos 60, 70 Porque Porque o Collera, em 87, faz a turnê na Europa de oito meses. Aliás, de cinco uhum. meses, meses. Nessa turnê, tem diversas lendas. Nessa turnê. Tem, tem a lenda de que eles foram estreia nessa turnê. Tem a lenda de que eles ficaram a turnê toda vegetarianos ou veganos, fizeram turnê com lá shows com larme e beberam nessa fonte que incluiu o vegetarianismo na, nas discussões. Tem, primeiro, essa hipótese barra lenda. E tem um documentário que é. Hudson nos tempos de cólera? Alguma coisa Sim. assim? É esse o nome, né? Que nesse... É esse o nome. Aí, da onde surge minha hipótese? Primeiro, o Cólera é uma... O Hudson é uma pessoa que evoca muito o termo autonomia, principalmente. Assim. Eu acho que autonomia é algo muito presente no vocabulário dele. Nesse documentário, ele fala sobre a experiência dele nas ocupações. E ele fala sobre a influência de uma banda italiana, o Negazione, no Verde Não Devaste. Uhum. Ah, E quando ele volta para o Brasil da turnê europeia, uma das primeiras coisas que ele empreende é uma rádio comunitária. Rádio comunitária Exatamente. é uma das experiências mais é, efervescentes da autonomia italiana da década de 70. A rádio uhum. Ali, as rádios livres. Aí ah, eu vendo essa coisa, ele mencionando a influência do Negazione, uma banda italiana... É, um encanto com as ocupações, voltou para o Brasil com a ideia de rádio livre, o vocabulário repleto da palavra autonomia ao invés de anarquia, por exemplo. Muito mais autonomia. aí A minha dedução é essa. Ele teve alguma inspiração ali do que ele viu da autonomia italiana, que já incluía o debate ambientalista, feminista. E outra coisa é que tem um vídeo do Coller em 92, nos anos 90 no interior, que antes do show começar, ele fala para as pessoas do público assim, ó, sejam todos bem-vindos, os negros, os brancos, é, os homossexuais, as lésbicas. Eu acho que a única banda punk ali em 92, 91, posso estar sendo muito raso, né? Talvez não tenha sido a única, até porque tinha muita narcopunk já no começo dos anos 90, que trazia essa esse discurso anti-homofobia, principalmente. Mas dessas bandas clássicas, eu acho que o cólera foi aqui Deu ênfase nessas questões De no começo do show, falar Seja bem-vindo homossexuais, lésbicas Vocês são bem-vindos e tal E algo muito presente também na, na, Nas lutas que marcaram os anos 70 na Itália Então a minha cabeça Sim. Que fica buscando associação, às vezes sem ter sentido nenhum Formulou essa coisa Essa, essa Eu acho assim,
1: que Eu acho que tem uma Tem uma apropriação de coisas da autonomia italiana e da autonomia alemã, mas de já de segunda mão que vem através dos squats e dos centros sociais, sim porque as a, a experiência do squat e dos centros sociais tanto na Itália quanto na Alemanha são muito debitárias da experiência do autonomismo, seja do autonomismo italiano, seja do autonomismo alemão. Então, com certeza aí, no, aí se a gente pensar dessa forma eu acho que fica mais fica mais é, evidente e fica mais ra razoável assim a gente tivesse influência assim. mas é. assim eu não tenho eu, eu tô contigo eu não tenho dúvida que eles têm influência assim seja de segunda ou terceira mão mas eles têm influência da autonomia sim
0: é nesse sentido de segunda mão mesmo já com o reflexo dos squats estabelecidos e das rádios funcionando e tal mas é porque eu, quando eu vi esse documentário eu estava com a leitura fresca do piano nas, nas barricadas Aí eu fiquei sim um barricadas...
1: nossa um dos livros do ano para mim desse é. ano de 2020 para mim foi esse livro
0: é, esse livro é muito legal ficar recomendação inclusive aí um piano nas barricadas da Glacke com N 1 é um livro que retrata esses movimentos da dos anos 70 na Itália e isso quando quando eu vi esse documentário eu meio que tinha acabado de ler esse livro e fiquei fiquei buscando associação ali não sei mas é uma peculiaridade do cólera que nunca mais se repetiu na história do punk. Esse nunca mais. Do Brasil, é. do Brasil. Nunca, nunca houve nenhum paralelo ali com, com essa vontade pacifista, ambientalista e, e até meio ingênua, mais sensível, tá
1: ligado? Não, não houve. E é, você... eu acho que tem uma sensibilidade muito foda, né, cara? O, eu acho que é uma, é uma palavra muito boa para definir o, o Redson como compositor, sobretudo e como um personagem de, como um agente cultural, é que é um cara de uma sensibilidade de extrema mesmo assim, uma sensibilidade fora do comum, inclusive que é algo que o destaca, né? De Sim. outros punks célebres dos anos oitentistas brasileiros, essa sensibilidade dele. Sim
0: nessas associações também que a gente faz o, o Redson já afirmou que o Red que ele sempre o Estudos Vermelhos e o Redson filho Vermelho que o nome dele não é Redson né? é, é. ele fala que não tem nada a ver com comunismo mas eu gosto de imaginar que ele tinha que essa sensibilidade dele fazia ele ter uma leitura inteligente do fenômeno político à esquerda porque ele teve uma banda chamada Rosa Luxemburgo também além de ter ação pelo Vermelho a cor da capa do sub, a guitarra, Redson, Filho Vermelho, Estúdios Vermelhos, e enfim, tudo com essa coisa vermelha, ele teve uma banda chamada Rosa Luxemburgo, quando o Collera entrou num hiato ali.
1: Com certeza, não. Com certeza ele, é porque essa também tem uma coisa de você pensar que a influência, o... para usar um termo agora de sacanagem, mas o marxismo cultural <risos> que essas figuras nefastas, tipo o, o Olavo de Carvalho fa falam tal, era muito mais forte no Brasil, cara. Você tinha uma esfera de influência das ideias socialistas assim muito mais forte do que a gente tem hoje, né? E uhum. era e com certeza ele bebeu dessas fontes, cara. Isso não tenho a menor dúvida, não tem a menor dúvida. Sim.
0: É. Saudades, faz falta, faz falta.
1: O puta, faz, faz muita falta. Uma, um lance, cara, que é muito louco. Quando eu trabalhei, quando eu atuei como jornalista, eu peguei a fase que o Racionais não falava com a imprensa, cara. Mas uma pauta que sempre teve comigo, que eu sempre falava, puta, eu vou meter essa pauta e vai ser a pauta mais incrível que eu vou fazer, era juntar o Redson, o Pierre, o, o Brau e o Ice Blue, no Capão <risos> Redondo. Era, era uma... Era uma pauta da minha vida, cara. Depois, eu até joguei essa pauta pro Eduardo Ribeiro, que tava, tra tava trabalhando na, na Vice, mas ele não conseguiu também, cara. E aí o Redson foi embora e agora já não faz mais sentido, né? Mas ia ser fantástico, hein? Ia ser fantástico, cara. Porque eu... são do mesmo bairro. Ia ser incrível, cara. I, ia, ia ser um encontro assim vai saber do que o que, que iria acontecer desse encontro né e eu oh. sempre fico imaginando isso cara sim o que, que seria desse encontro é. a gente falando de,
0: de capão redondo rap punk o ferrez é uma figura que que tem esse essa essa convergência né ele é um cara sim. do rap que gosta de punk né ele sempre fala sempre cita o Redstone, inclusive sim sim
1: ele, ele, é o, ele é o caso contrário do nosso, né? O nosso é o do, gente do punk que gosta de rap e ele é gente do rap que gosta de punk. É,
0: publicou um livro recentemente de um punk velho lá, o Valo
1: Velho, né? Do Valo, do Valo Velho, sim. Eu li, esse, eu li esse livro, muito legal. É, eu, acho, eu,
0: eu, eu queria conversar com o Ferrez um dia sobre, sobre punk Capão Redondo também.
1: Sobre, sobre isso que a gente está falando. Seria uma pessoa interessante para se ouvir. Eu, eu, eu acho não, eu cheguei a conversar com ele, em alguma ocasião, eu cheguei a conversar com ele sobre isso tal. Eu lembro dele falar que ele chegou, eu acho, e ia, ia até na casa dos pais do Hedson, no Capão, se eu não me engano. Mas ele, ou que o ou que o, o Coller ensaiava numa casa que era na frente da escola dele, uhum. alguma coisa assim. Eu então, tem, tem,
0: tem um vídeo do Ferrez que ele fala é, o mal nos anos nos anos 70, na época da ditadura, matava a aula para ver greve, para ver ato de operário, de metalúrgico. Eu, quando estava na escola, matava a aula para ver o ensaio do cólera. <risos> Genial, ok. É. É, um bom, bo, boas razões para se matar a aula.
1: Nossa, com, com, eu mataria a aula, perderia um ano <risos> para ficar vendo o ensaio do cólera. Sim.
0: Arthur, a gente está
1: quase uma hora e vinte Conversando e é um papo oh. que rende dias, né? Não, se deixar, cara, é. vai vai, vai solto. Eu espero que os livros, esses livros que eu, que eu. Um já tá pronto, né? Já desde o ano passado, o outro ainda tô finalizando, mas eu espero que em 2021 ambos deem, a, deem, a, deem as caras aí pro povo. Você quer falar um pouco mais dos livros? Cara. O, o livro do, do Racionais é um livro que é feito de três partes, tem uma parte que eu discuto essas ideias, alguma das ideias que eu já falei, conversei aqui com você, mas também a, a, a questão do, da necropolítica, do racismo como um trauma, num sentido psicanalítico mesmo, eu discuto isso numa primeira parte, numa segunda parte eu mostro mais ou menos o drama que foi esse disco na, na sociedade brasileira através do relato das, da imprensa em tempo real. Então, eu fiz uma pesquisa bibliográfica assim do que, que a imprensa falou, tanto uhum. a imprensa musical quanto a imprensa mais ampla, assim, o que que, como que eles lidaram com, esse, com o fenômeno sobrevivendo no inferno. E, o terceiro, e a terceira parte é uma parte que eu analiso música por música, eu faço uma análise. De cada uma das faixas do, 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 do disco O livro do Collor já é diferente cara, Porque ele eu tratei cada faixa do disco As 14 faixas do disco Eu fiz um ensaio para cada uma dessas faixas Alguns ensaios bem, bem pequenos Outros mais extensos Mas eu usei como mote o tema De cada uma das faixas do disco Para escrever ensaios sobre sobre essas faixas e além disso vai ter uma entrevista vai ter uma vai ter um vai ter um, um algo mais bem interessante complementando esse livro que ainda está sendo pensado pelo editor e por mim mas é isso cara fiquem fiquem de olho aí 2021 se tudo der certo livro do disco do sobrevivendo no inferno e o de, e o livro dos instais do pela paz de todo mundo vão estar tá numa livraria perto de você. É isso.
0: Da hora, mano. Você quer dar mais algum recado?
1: Não, mano. Pô, só agradecer mesmo. Tipo, uma honra conversar aí contigo tal. Tô, tô tentando acompanhar né o, o trampo que você tá fazendo aí com o podcast. Pô, fico, fico feliz de ter contribuído.
0: É isso. Foi, foi animal a conversa. Fazia tempo que eu queria pôr pra, pra jogo essa. Essa, esses paralelos entre as duas coisas que eu mais ouvi na vida, mais visitei na vida. E espero. Ah, que... Pode falar?
1: Deu caldo, né? Deu, mano.
0: Deu, deu. Espero que as pessoas que chegaram até aqui tenham curtido também. Eu andei verificando lá o, o, os, os analíticos ali do podcast e percebi que tem um fenômeno muito recorrente de se ouvir. Os primeiros 30 minutos só do podcast, eu não sabia que era tão recorrente assim. Mas eu agradeço quem chegou até o final, porque às vezes uma hora e vinte é tempo mesmo de ideia para acompanhar. E se você chegou até o final e curtiu, recomende diretamente a um amigo, porque os algoritmos não estão não aqui para nos ajudar. E às vezes a gente traz algumas elaborações que possam ser relevantes, interessantes, ou, ou fale alguma besteira que possa interessar. De toda forma, eu acho que a ideia é essa, é trazer essas assimilações, essas aproximações e tentar dialogar com pessoas que fazem a mesma coisa, têm as mesmas reflexões, porque quando a gente pega a música para ler o mundo, é, o filtro né, de leitura a lente se transforma. E hoje a gente teve aqui como lente racional e cólera e foi da hora, mano. Valeu, Arthur.
1: Valeu, Zasso. Abração, mano.
0: Alô?